0: Hallo, mein Name ist Jolie und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Tabu-Podcast. Schön, dass du hier bist. Endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Und zwar mit der lieben Anouk. Sie ist Beziehungsexpertin, Paartherapeutin, Psychologin und in wunder wundervoll schöne Seele. Ich kenne Anouk von Instagram und wir haben tatsächlich dieses Interview schon vor zwei oder drei Monaten aufgenommen. Ja. Ich kam einfach nicht dazu, es zu schneiden. Und wir haben auch schon auf, auf Anouk's Podcast eine Podcast-Folge mit mir aufgenommen über offene Beziehungen. Und jetzt in dieser Folge geht es um eine QA, allgemein um Beziehungen. Und ihr habt ganz, ganz viele richtig tolle Fragen gestellt damals, vor zwei Monaten. Es tut mir so leid, ja. Aber gerade passiert so viel in meinem Leben und braucht gerade sehr, sehr viel Zeit für mich. Und auf jeden Fall, die Folge ist jetzt, jetzt online. Und wir haben so tolle Fragen. Also ihr habt so viele tolle Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn wir in Beziehung unterschiedliche Bedürfnisse haben oder eben... Wie gehe ich mit emotionaler Abhängigkeit und Beziehung um? Also, toll, tolle Themen. Und Anouk ist einfach ein unfassbar toller Mensch und hat krasse Expertise im Thema. Also, ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und wie immer, freue ich mich, wenn ihr Feedback auf Instagram mir schreibt oder Anouk schreibt. Und bitte, bitte unterstützt mich gerne auf Spotify mit einer schönen Bewertung oder auf iTunes. Gerne meinen Podcast auch folgen auf Spotify und super gerne diese Folge mit euren Freundinnen und Familien teilen. Oder auf Instagram teilen. Und mein Instagram ist unten, wie immer, verlinkt. Ja, ganz, ganz viel Spaß. Und ja, wir bis gleich, wir gleich im Interview. Hallo Anouk, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich. Ja, so schön, endlich. Wir haben schon gerade tatsächlich gesprochen. Wir haben nämlich für Anouks Podcast eine Folge aufgenommen. Also es ist voll schön, dass wir schon so aufgewärmt sind. Ja, absolut. Wir sind schon total im Redefluss drin. Voll, voll. Machst du dich kurz vorstellen für meine Podcast-Zuhörerinnen? Na klar, sehr, sehr gerne.
1: Also mein Name ist Anouk, ich bin Psychologin, Paartherapeutin. Ähm, ich mache wie in einen Podcast und auch einiges auf Instagram, wo ich halt Tipps teile rund ums Thema Beziehungen, persönliche Entwicklung, all die, die Dinge, die uns ja auch so vereinen. Und äh, genau, wir haben gerade eine Folge aufgenommen zum Thema offene
0: Beziehungen. Und jetzt sind wir hier. Ja, ja, ich liebe deinen Content und das ist so schön. Und ich habe auch, ich freue mich so, sehr, dass du das auch endlich im Podcast hast, weil das ist so richtig viel Mehrwert und kannst viel mehr Zeit nehmen, ne, über verschiedene ja, Themen zu reden.
1: Absolut. Geht mir genauso. Also das war auch der Grund, weshalb ich halt einen Podcast gemacht habe, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich kann halt in so einem Instagram Post einfach nicht all die Dinge in ihrer Komplexität ansprechen. Ähm, wie ich es aber gerne machen würde und deshalb habe ich halt auch mich für Podcasts entschieden. Ich bin selber ein riesengroßer Fan von Podcasts mhm. und ähm, ja dachte, das passt gut. Ja, mega.
0: Und du bist auch Beziehungsexpertin. Ja, <lacht> ja das <steht. lacht> Ja, Wie wird man überhaupt? Also, Haselos, kurz äh, zu erzählen, wie du ja, ja, klar. dazu gekommen bist.
1: Genau, also ich habe ähm, Psychologie studiert und ähm, halt dachte eine ganze Zeit lang, dass ich da auch in die Forschung gehen werde, also dass ich ähm, später halt vor allem Wissenschaft machen werde zu den Themen. Ich komme eigentlich aus dem Thema Sexualtherapie, also ich habe zum Beispiel am Sexualwissenschaftlichen Institut der Charité in Berlin mal gearbeitet eine längere Zeit und ähm, gemerkt, dass ich das total spannend finde und von da kam ich dann quasi zum Thema Paartherapie, das hängt ja auch ähm, zusammen und äh, genau, habe mich dann mehr und mehr dafür beschäftigt. Und in meinem Master ist mir dann einfach irgendwie klar geworden, dass ich Paartherapie halt super, super spannend finde. Dann habe ich mich darauf spezialisiert. Genau, und das dann da so nach und nach aufgebaut, wie zum Beispiel halt auch mit Instagram, weil Paartherapie ist halt ziemlich kostspielig. Das kann sich leider Gottes nicht jeder leisten. Und deshalb war halt die Intention, wirklich auch mehr Content halt umsonst zur Verfügung zu stellen. Einfach weil ich denke, das ist so ein wichtiges Thema. Und ähm, da auch wirklich wissenschaftlich fundierte und gute Informationen zu, zu haben, ist äh, ja, glaube ich, sehr, sehr
0: wichtig. Mm, ja, danke erstmal für deine Arbeit, weil <lacht> das finde ich auch nicht selbstverständlich, weil äh, das es auch kostenlos machst, ist super viel Arbeit trotzdem für dich. Das stimmt, und ja, es ist
1: äh, schon nicht ohne, aber ich mache sehr, sehr gerne. Also
0: man bekommt ja auch echt viel zurück. Das ist sehr schön. Das stimmt, das glaube ich dir, weil das ist so ein wichtiges Thema, du meinst. Das ist echt, Paartherapie ähm, ist eigentlich immer ähm, Selbstzahler, ähm, oder? Genau, genau. Es wird nicht von den Kassen übernommen, weil dafür bräuchtest du eine Diagnose.
1: Ne? Und die gibt es halt bei zwei Menschen nicht. Obwohl halt Beziehungen natürlich eine wahnsinnige Ressource oder halt auch Stressor sein können, die sich ganz klar auch auf die mentale und auch körperliche Gesundheit auswirken können. Ähm, aber leider wird es nicht von den Krankenkassen übernommen. Hm. Ja.
0: ja, ist echt schade. Aber zum Glück, ja, mindestens, also gibst du so mega coolen Content und Podcasts, also auf jeden Fall kann man schon sehr viel kostenlos schon bekommen. Genau. Und ja, das und, äh, ist die Idee. Mh, ja, toll. Und, ähm also meine Idee war für heute so direkt, mein, direkt reinzuspringen und zwar eine Q&A. Also ich habe einen Fragesticker reingestellt in meine Story gestern und kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Mhm. Das ist mir auch sehr gefreut. <lacht> ja, ja, ja. Deswegen ist ja auch quasi wie so eine Paarberatung, dass ich jetzt für die anderen mache. Ich mhm. versuche jetzt, ich kann wahrscheinlich alle Fragen beantworten und ich habe selbst ein paar Fragen. Aber wir wollen direkt losstarten. Hast du Lust?
1: Sehr gerne. Ich bin bereit. <lacht>
0: du bist immer bereit. Ich bin bereit. Ich muss sagen, ich habe, ähm, falls ihr zuhört, ich habe ehrlich gesagt ähm, nicht so viel sortiert, weil ich immer sehr im Flow alles mache. Also falls ich was wiederhole, ich werde mal gucken. Die erste, okay, okay, okay. Die erste Frage, direkt eine düse mhm. Frage. Und zwar... Ich fühle mich oft nicht gesehen in, also in der mhm. Beziehung und als würden meine geäußerten Bedürfnisse nicht ernst genommen. Trotz Ansprechen keine Änderung. Wie gehe ich mhm. damit um? Ja, also wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren.
1: An sich erstmal das finde ich schon super gut, dass die Person, die das geschrieben hat, ähm, auch tut. Also dafür auf jeden Fall schon mal Props. Das machen viele Menschen nicht. Das ist super wichtig. Und ich würde mich auch nicht davon zurückhalten lassen, dass du jetzt merkst, das ist noch nicht so gut angekommen. Wir müssen jetzt verstehen, warum ist das nicht angekommen? Da gibt es zwei große Faktoren, die da reinspielen. Der erste Punkt kann sein, dass dein Gegenüber es tatsächlich einfach nicht verstanden hat. Also dass das, was du kommunizieren wolltest, nicht angekommen ist. Es kann sein, dass das daran liegt, dass sozusagen nicht genug erklärt wurde oder es nicht genug... Informationen gab, damit dieses Verständnis passieren konnte. Was aber die andere Möglichkeit ist, dass das die Person einfach nicht offen dafür war, dir zuzuhören. Also es kann auch sein, dass da jemand auf der anderen Seite ist, der entweder vielleicht selber gerade Themen hat und gestresst ist und deshalb selber in seinem Film drin ist. Das kennt man ja manchmal, wenn man hm. sehr angestrengt ist, dass man dann nicht die Kapazitäten hat unbedingt, um auch anderen zuzuhören. Oder aber in eurer Beziehung ist gerade eine Thematik, dass die Person, die dir zuhören sollte, vielleicht halt sich selber nicht gesehen fühlt oder vielleicht einen inneren Widerstand erlebt dir gegenüber und dass sich das dann auch darauf auswirkt, wie offen sie für deine Perspektive ist. Also wenn ihr merkt, wir haben zum Beispiel andere Themen in der Beziehung und es ist gerade echt schwierig, dann ist es häufig so für Partnerinnen, dass es schwieriger wird dann auch wirklich auf Offenheit, Verständnis und Zugewandtheit zu treffen. Und das kann sein, dass sich das da sozusagen mit reinspielt.
0: Hm, okay, danke dir. Und wenn wir schon über Bedürfnisse reden, wie geht man damit um, wenn Beziehung die unterschiedliche Bedürfnisse sind? Mhm, ja, Ich glaube,
1: das ist ganz normal erstmal. Das müssen wir auch erstmal so feststellen. Es ist normal in der Beziehung, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich glaube, wir werden nie eine Person finden, die eins zu eins in allen Beziehungen, allen Dingen einfach die gleichen Bedürfnisse hat, wie wir selbst. Ähm, das ist einfach utopisch und das würde die andere Person auch verdammt langweilig machen, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also erstmal so, dass ihr unterschiedliche Bedürfnisse habt, ist total normal. Jetzt die Frage, okay, wie gehen wir damit um? Und äh, mein bester Rat hier ist schon, die unterschiedlichen Meinungen so zu kommunizieren, also wirklich auch dazu zu stehen, zu sagen, guck mal, du möchtest A, ich möchte B. Gut, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen, was machen wir damit? Ähm, dass man dann aber eben auch guckt, was ist immer noch unser gemeinsames Ziel? Also, dass man wieder sozusagen diesen gemeinsamen Nenner findet und schaut, wie können wir in dieser Diskussion einen Kompromiss finden, womit wir uns beide wohlfühlen und wir uns nicht dabei voneinander entfernen. Hm. Das wäre jetzt mal so ein sehr abstrakter, abstrakter Tipp. Ganz konkret kann das so aussehen, dass man wirklich einfach wieder darüber kommuniziert und sagt, guck mal, ähm... Du willst zum Beispiel ähm, in langen Urlaub fahren, ich möchte aber lieber zu Hause bleiben. Das sind jetzt erstmal zwei Bedürfnisse, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Okay, was ist denn unser gemeinsamer Nenner? Unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir zusammen eine schöne Zeit haben möchten. Deshalb möchtest du in Urlaub und ich zu Hause sein. Ne? Weil mich stresst vielleicht ein Urlaub und für dich ist das total schön. Okay, wie können wir jetzt aber diesen gemeinsamen Nenner, wir möchten zusammen eine schöne Zeit verbringen, darauf aufbauen und da nochmal zusammen neu denken?
0: Hm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, danke dir, das ist ähm, für mich auch mal wichtig, <lacht> dass persönlich so, ja, voll und dass man auch dass man nicht immer alles zusammen machen muss und dass das ja. du nicht alles immer, was dein Partner button will, musst du nicht immer mitmachen und so tun, als mhm. ob dir Spaß macht, sondern darfst auch ja. sagen, nee, ja. genau, ich möchte nicht in Urlaub fahren gerade, und du, aber du kannst gehen, aber ich möchte lieber zu Hause bleiben. Mhm. Mhm. Genau, und dann halt überlegen, gut. Wenn wir das auch
1: etabliert haben, dass es auch vielleicht okay ist, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben in dem Punkt, und vielleicht lässt sich tatsächlich kein Kompromiss mhm. finden, wie schaffen wir es trotzdem immer noch so ein Teamgefühl dabei zu haben, also wie können wir immer noch gucken, dass wir dann, wenn wir jetzt, sag mal, du fährst in Urlaub, ich bleibe zu Hause, mhm. ähm, dass wir uns immer noch verbunden fühlen, also dass wir zum Beispiel, wenn du wieder aus dem Urlaub zurückkommst, ähm, immer noch Zeit für uns zusammen haben ne? oder dass mm -hmm. wir irgendwas machen, dass wir trotzdem uns immer noch verbunden fühlen, damit es sich nicht so anfühlt wie, ja, du machst jetzt irgendwie deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß und dann
0: ist mir das ja. egal, was du tust.
1: Das soll es ja, ja auch nicht sein. Ja, das genau. stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das, ja stimmt stimmt. Mhm. Danke dir. Okay, ich springe mal ein bisschen so Fragen. So. Nächste Frage ist ein bisschen ein anderes Thema. Wie passiert es das, dass man emotional am... Äh, emotional abhängig von dem Partner wird. Wie passiert es, dass man emotional abhängig von dem
1: Partner wird? Ähm das kann verschiedene Komponenten haben. Also es kann sein, dass wir das sozusagen schon mitbringen und dass wir uns schnell einfach von anderen Menschen abhängig machen. Das passiert häufig dann, wenn ich in mir ähm, nicht die Sicherheit habe, mir zum Beispiel selber Bestätigung zu geben oder selber Liebe zu geben, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss das von außen bekommen. Das kann sein, dass wir das sozusagen mitbringen und dass es einfach schon etwas ist, ähm, was generell bei uns angelegt ist als Thema. Es kann aber auch sein, dass sich eine Beziehung zum Beispiel irgendwann so verändert, dass wir merken, boah, mein Selbstwert leidet total oder weil wir vielleicht ungesunde Dynamiken wirklich entwickelt haben und ich fühle mich wirklich super schlecht, ich bin gestresst, all diese Sachen. Und das kann dann dazu führen, dass wir dann irgendwann diese Denke haben, im Sinne von, ja, aber hoffentlich habe ich, ich habe ja immer noch meine Beziehung, ich habe ja immer noch meinen Partner, meine Partnerin und das ist so, wird etwas, woran wir uns dann so festkrallen, um uns irgendwie wieder diese Sicherheit zu geben, weil wir zum Beispiel merken, dass der Rest unseres Lebens uns das gerade nicht gibt und das, dann kann es eben
0: halt in so eine emotionale Abhängigkeit reingehen. Hm. Und was ist dein Rat, wie ist es überhaupt möglich, weil ich finde, ein bisschen eine Abhängigkeit ist mir normal mhm. und das ist ja auch das ist ja auch nicht schlimm, aber wie kann man dann mehr unabhängiger werden?
1: Ja, also klar, ich meine, Bindung geht auch immer mit man muss ja. sich ja
0: vertrauen können, man ja, muss voll. sich auch aufeinander verlassen können.
1: Es ist auch okay, andere Menschen zu brauchen. Ne? Also wir müssen auch nicht die ganze Zeit denken, dass wir jetzt so hyper, äh, individuell die ganze Zeit durch die Gegend rennen müssen. Auch das kann eigentlich eher ein Zeichen dafür sein, dass was nicht gut läuft mhm. gerade. Wir sind soziale ja. Wesen, es ist normal, sagen zu können und auch sagen zu wollen, ich will dann Menschen haben oder mehrere Menschen, auf die mhm. ich mich verlassen kann, die für mich da sind, die mich in den Arm nehmen, wenn es mir nicht gut geht. All die Sachen, das ist total normal und auch gesund. Ne? Also das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, Abhängigkeit wird es halt dann, wenn ich merke, ich muss das oder ich brauche das. Ich habe nicht mehr die Sicherheit in mir. Ich habe wie kein Sicherheitsnetz, auf das ich mich verlassen kann. Wenn du wegfällst, dann habe ich nichts mehr. Also das ist ja schon nochmal eine andere Qualität, als ich will mit dir zusammen sein. Und ich finde das toll, dass wir zusammen sind. Das hat eine ganz andere eine ganz andere Haltung, die dahinter liegt. Hm.
0: Habe ich deine Frage beantwortet? Ich glaube yeah, nicht, yeah. ehrlich gesagt. Ähm, du hast nicht, ähm, du hast ähm, die Erste, also ja, ich verstehe, was du meinst, das ich, sehe ich auch genauso, dass man das, viele wollen dann unabhängig sein, sagen, nee, ich will das nicht und dann ist das mhm. irgendwie normal, wie du meintest, genau. Meine Frage war, wie wird man, okay, die Frage habe ich nie gut gestellt, weil viele werden ja so abhängig, ne, dass sie dann nicht mal alleine sein können und wollen, das mm -hmm. hatte ich ja, mm -hmm. deswegen kenne ich das von mir und ich frage mich, nur, und mein, ich wollte trotzdem deine Expertin-Tipp haben, nicht nur meine, so, sondern was, mm -hmm. wie, wie, was, was empfiehlst du ähm, ähm, Paare, wo sie sehr sozusagen toxisch abhängig von anderen mm -hmm. sind? Mhm, ja. ja,
1: also wie kommt man sozusagen aus so einer emotionalen Abhängigkeit
0: raus oder was kann man machen, dass man da gar nicht erst reinkommt. Oder dass es weniger wert in dem, dass es noch gesunde Maßen ist, wenn das so ja, richtig ja, ist. Ja. Ja, ja,
1: genau, genau. Also dass es halt äh, reingeht in normales Maß, dass man sich halt auf andere Menschen verlassen möchte. Ich glaube, da muss man erstmal für sich sehr klar haben, ähm, wann komme ich in so ein Dranggefühl, also wann kann ich nicht ohne dich sein. Also nicht, wann will ich nicht ohne dich sein, sondern wann kann ich nicht ohne dich sein. Dass man das mal so für sich auch ganz klar bekommt und dann mal schaut, mit was hängt das zusammen? Was sind zum Beispiel die Überlegungen, die dann kommen? Wenn du weg bist, dann habe ich nichts mehr. Oder wenn du weg bist, dann fehlt mir etwas und ich kann das nicht ausgleichen. Also mal schauen, auf welches innere Thema das bei mir trifft. Also was löst das in mir aus? Welche Gefühle löst das in mir aus? Und dann weiß ich, ah okay, das ist ein Thema, ähm, wo ich bei mir dran arbeiten kann, wo ich, wo ich hinschauen kann, was ich bearbeiten kann für mich selbst ähm, und wenn ich da dann für mich mehr Sicherheit gewinne und auch merke, wow, ich krieg das hin, ich kann mich da rausholen, ich kann mir auch mal eine Sicherheit geben, es gibt Tools, es gibt Techniken, die lassen mich ähm, sicherer werden, dann ist das ein Selbstvertrauen, das wir dann später auch wieder nutzen können, um uns halt weniger emotional abhängig zu fühlen. Das ist aber halt häufig halt ein sehr, sehr wichtiger, aber auch ein sehr, sehr schwieriger Entwicklungsprozess, ähm, ja, der ja gar nicht so leicht ist,
0: äh, mhm. hinzubekommen. Ja. ja, voll. Das ist auch gerade unserer Journey und Beziehung so, Deswegen, das fühle ich äh, sehr und für mich hilft auch sehr, viel alleine zu sein. Genau, mich auch mhm. mehr mit mir selbst beschäftigen und zu wissen, dass ich ähm, genau, dass ich nicht, ähm, dass ich so viel, dass ich nicht auch ähm, sagen, um, dass ich also genau so viel wert bin ohne Beziehung und meinen mein Freund halt und dass ich nicht irgendwie mm. damit mehr wert bin und dass sich das nicht mein Wert bestimmt ob wir zusammen yeah. sind oder nicht sondern ich bin alleine schon gut genug und ich brauche niemanden mich da next level zu bringen und es ist nice to have aber er ist nur die Cherry er ist nur meine Kirsche auf der Hanne mm -hmm. aber yeah. ich bin schon ohne ihn halt <lacht> auch schon glücklich ähm, yeah. und ich brauche niemand glücklich zu machen, sagen. Ja, ja, ja. Na, genau. Und
1: das ist halt so diese super dieses Paradox irgendwie, ne? zu sagen, wir sind alle Menschen, natürlich sind uns andere Menschen super, super wichtig und äh, ich finde es auch total normal zu sagen, ich möchte auch gerne andere Menschen um mich herum haben und das ist mir viel wert und ich brauche das auch. Aber wenn ich merke, ich kann halt nicht ohne oder wenn mm. das nicht da ist, dann habe ich ein großes Problem, dann geht es halt eben in so einen Bereich rein, wo man sagt, da müsste man vielleicht nochmal hingucken und auch das ist halt kein schwarz-weiß, eins oder null, an oder aus, sondern das ist halt ein, eine Entwicklung und ähm, ja in unterschiedlichen Bereich, in dem man sich bewegen kann, wo man einfach immer wieder für sich so ein bisschen gucken muss, wie fühlt sich das für mich gerade an. Mm.
0: voll Und genau bei sowas ist sehr schön, wenn ihr Hilfe holt und mm. äh, dass ihr einfach ja, nutzt, die Menschen, die dafür Experten, Expertinnen sind und zu wissen, dass sie niemals alleine seid und Hilfe zu holen ist keine Schwäche, sondern Absolut. Stärke. Absolut. Das, genau, deswegen rede ich auch mit Anouk, weil äh, das auf Instagram Tipps zu bekommen ist schön, aber reicht meistens nicht ja. und ist eher nur so ein Anstoß und ähm, genau. Ja, Genau, ja.
1: Weil du hast absolut recht, ich finde es auch immer so, so mutig, auch zur Therapie zu gehen, sich Hilfe zu suchen, ähm, auch sich zu sagen, ich setze mich jetzt damit auseinander, das ist mir wichtig. Ich will das für mich machen und ähm, ja, das wird unangenehm werden, das ist vielleicht kurzfristig... Äh, vielleicht nicht so angenehm, sich auch mit seinen negativen Gefühlen auseinanderzusetzen. Aber ich weiß, was für langfristige Vorteile das mit sich bringt. Ne? Dass ich dadurch eigentlich viel, viel weniger Probleme später haben werde, äh, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze. Und klar, das bedarf einiges vielleicht an Überwindung initial. Aber ich glaube, viele Menschen merken dann auch relativ schnell, dass es auch verdammt heilsam sein kann und auch echt gut tun kann, einfach sich diese Dinge von der Seele zu reden und dann auch zu merken, ich kann
0: auch damit umgehen lernen. Es ist nicht einfach ein tiefes, ja, schwarzes Loch, in das ich falle. Voll, genau. genau. Und das ist dann nicht irgendwie so, ja, ich kann es eh nicht, also ich gebe auf die Hoffnung, sondern nein. Und das ist, genau. Und dann genau dann Hilfe zu holen, das ist so schön, weil du musst nicht immer die Antworten wissen. Und mm. das ist so voll okay, weil viele, viele sagen, ja, die Antworten liegen bereits in dir. Ja, aber manchmal... Aber braucht so eine Person die richtige Frage stellt und dann hast du die mhm. Antwort. Ja, also, deswegen, ja. das ist so. Und online gibt es schon so viel, aber oft halt trotzdem, das ist irgendwie 20 Prozent, aber diese letzten 80 Prozent, das kriegst du trotzdem dann nicht.
1: Ja, ja. Und ähm. das ist halt auch super. Also auf Instagram und so, du kannst es halt nie so individualisieren. Ne? Also, mhm. natürlich ist das halt allgemein gehalten, weil anders geht es ja quasi nicht. Ähm, aber so wirklich das mal für sein eigenes Leben auseinanderzunehmen, auch das mit seiner eigenen Geschichte so in Verbindung zu bringen, ne, ist ja häufig auch so, dass wir merken, mm. das ist ein Thema, das jetzt nicht erst seit gestern da, sondern das beschäftigt mich echt schon eine ganze Zeit lang. Äh, es kann sogar noch seine so Quellen irgendwie aus der Kindheit haben, vielleicht aus den letzten Beziehungen, also das ist wirklich auch so, wie so ein roter Faden sich durch sein Leben zieht. Ähm, dass man da wirklich mal individuell hinguckt. Und ähm, ja, leider ist es für uns häufig ähm, sehr, sehr schwer, das für uns selbst zu machen. Ich meine, deshalb haben mm. wir zum Beispiel auch Therapeutinnen, haben auch selber Therapeutinnen. Mm. Es ne? ist nicht so, dass nur weil ich das sozusagen helfen kann für jemand anderen, dass ich das perfekt für mich auch 100 Prozent der Zeit schaffen kann. Nein, absolut nicht. Wir brauchen
0: manchmal einfach diese Impulse von außen und das ist auch okay so. Voll. Genau das gleiche bei mir. Ich denke auch immer so, wenn ich eifersüchtig werde, dann denke ich mir so, nein, ich darf das nicht mehr sagen, weil ich bin, mm. hab schon durchgespielt, aber ja, hat keiner durchgespielt. Wir ja. haben schon über den Lern Podcast gesprochen dass ja selbst jeder Therapeut oder Coach auch eine eigene Coach Therapeutin und das ist genau richtig so und das ist so stark zu sagen, nee, ich lerne immer noch dazu und lern, mm. das Lernen hört nie auf und ich will auch nicht aufhören zu lernen. Deswegen es gibt keinen Punkt, wo wir wo wir durchgespielt haben und wir keine ah ja, ich bin komplett geheilt und jetzt <lacht> bin ich besser als ihr, Was, ne? Also ist so yeah. das ist um, eigentlich auch schön, das Leben ist halt dadurch immer nie langweilig. Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> Absolut. Okay, danke dir. Ich mache mal weiter. Nächste Frage. Wir haben so viele. <lacht> Nächste Frage. Sehr gern, Wie ja. kann ich bei Problemen am besten damit umgehen, wenn mein Partner, also er, nicht über seine Gefühle sprechen will oder kann? Mhm. Ähm, zwei Punkte auch wieder dazu.
1: Der eine Punkt ist quasi, wie man jemanden unterstützen kann, dem es sehr schwer fällt, über die eigenen Dinge zu sprechen. Darüber können wir sprechen, dazu sage ich auch gleich noch was. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass es die Verantwortung auch deines Freundes ist, herauszufinden, ob er kommunizieren möchte, auf die Art und Weise, wie du es brauchst. Und zweitens, was er dafür für sich machen kann. Das sind Dinge, die können wir anderen Menschen auch teilweise nicht abnehmen. Die Motivation muss A, erstmal von dem Menschen selber ausgehen. Den, diese Motivation, bei sich hinzuschauen und sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen und diese zu kommunizieren, können wir jemandem nicht geben. Können wir jemandem nicht einpflanzen. Die muss von innen herauskommen. Das heißt, da ist überhaupt erstmal die Frage, will er das? Will er das so wie du? Stellt er sich Beziehung so wie du vor? Das würde ich erstmal abklären. Und dann aufpassen, dass man nicht in diese Rolle reinfällt, wo man das Gefühl hat, jemand anderem alles geben zu müssen, damit die Person perfekt kommunizieren kann. Du bist nicht seine Therapeutin, du bist seine Freundin und es ist nicht deine Verantwortung, ihm quasi perfekt alles so zu geben, damit er 100% super mit dir kommunizieren kann. Das ist auch seine hm. Verantwortung. Was man machen kann als Partnerin, als Partner auf der anderen Seite, ist sich halt... Ähm, Informationen zu holen, wie man diesen Prozess liebevoll unterstützen kann. Dafür muss aber erstmal die Basis geklärt sein, dass das Gegenüber das wirklich auch will. Und dann würde ich sagen, okay, wenn du dich zum Beispiel unsicher fühlst beim Kommunizieren, wie kann ich dir denn das Gefühl geben, dass ich da bin für dich, dass ich das wirklich hören will, was du gesagt hast? Kann ich dir zum Beispiel ähm, das Nonverbal signalisieren, indem ich dir einfach die Hand auf die Schulter lege oder dich anlächle, wie kann ich dich da unterstützen? Das ist was, was wir als Partner, als Partnerin machen können. Und das ist auch das, was in unserem Aufgaben- und Verantwortungsbereich liegt. Ähm, dieser Teil, die Motivation zu haben, etwas zu verändern und gut zu kommunizieren,
0: das ist nicht unser
1: Verantwortungsbereich.
0: Hm. Ja, danke dir. Aber das mit der Verantwortung, das, ähm, das ist auch sehr wichtig, dass wir auch nicht verantwortlich sind, wie eine andere Person sich fühlt. Und dass wir mhm. ja, genau, die Person auch nicht heilen können. Wir können unterstützen die Person, aber wir können ja nicht genau. zwingen auch, dass die Person zur Therapie ja. geht. Wir können nicht zwingen, weil wir oft, ich, ich kenne das von vielen in meiner Instagram-DMs, dass Leute fragen, was mache ich? Mein Freund will das nicht machen, aber ich will, dass er das macht. Und in der Endeffekt kann so nicht so viel machen, weil du kannst die Person nicht zwingen. Mhm. Ähm, und manchmal macht es auch schlimm, wenn du die ganze Zeit halt ihm Druck gibst. Also, es ist ja, so schwierig, ja. damit auch gut umzugehen. Ne? Absolut. Das ist halt wirklich nicht einfach.
1: Ich würde halt erstmal das Gespräch wirklich suchen und zum Beispiel auch sagen: Hey, ich stelle mir Beziehung so vor, dass wir über unsere Themen miteinander offen und verletzlich sprechen können. Und mir ist das wirklich wichtig. Das ist für mich kein nice to have, sondern das ist für mich, so, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. Da muss das passieren, weil da kriege ich emotionale Nähe her. Dann fühle ich mich verbunden mit dir. Das heißt, ich, ich würde es wirklich schätzen, wenn wir einen Weg finden könnten, mm. da zusammenzukommen. Willst du das auch? Ist das was, was für dich auch wichtig ist? Diese Frage erstmal in den Raum zu stellen, dann zu gucken, okay, was kommt zurück? Wenn es zurückkommt, ja, ich will das auch. Dann würde ich ansprechen, hey du, super, sind wir auf einer Wellenlänge. Äh, ich habe nur halt in der letzten Zeit gemerkt, dass es für dich verdammt schwer ist. Was können wir denn da als Team uns überlegen, damit es für dich einfacher wird? Welche Dinge kannst du für dich machen und wie kann ich dich unterstützen?
0: Hm. Ja, das ist ähm, Ja, das finde ich sehr gut. Danke dir dafür. Gerne. Und zurück zum Gefühle. Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Gucken, ob du es verstehst. Tipps, Übungen, um Gefühle wieder zu verstärken, Beziehung quasi zurückzuholen. Wahrscheinlich äh, ist
1: gemeint Liebe und Verbundenheit, wenn das aufgehört, an, aufgehört hat in der Beziehung. Kann ich mir vorstellen, weißt du, verstärken, mhm. Gefühle verstärken? Mhm. Also, das ist ein Thema, was auch relativ häufig aufkommt, dass äh, Paare merken, mit der Zeit werden die Gefühle weniger oder es stellt sich so eine, mhm. ein bisschen eine gewisse Kälte und Distanz ein. Ähm, und das kann sein, dass man sagen merkt: okay, wie kriegen wir denn wieder mehr Leidenschaft hin, mehr Nähe, mehr Verbundenheit, äh, so in dem Sinne? Ähm, ich glaube, was da erstmal wichtig ist, bevor man da reinspringt, die positiven Gefühle wieder mehr zu verstärken, ist erstmal herauszufinden, was hat denn dazu geführt, dass die weniger geworden sind? Mhm. Also gibt es vielleicht wirklich Probleme, Streitigkeiten, Verletzungen in der Beziehung, die halt jetzt so auf unseren Schultern wiegen, dass es sich halt einfach nicht mehr so schön anfühlt wie früher. Also, dass die Leichtigkeit halt so ein bisschen weg ist und dass wir uns halt weniger verbunden fühlen. Weil viel häufiger müssen wir halt an den negativen Teilen ansetzen, als einfach mehr Positives obendrauf zu packen. Ne? Also jetzt nicht noch mehr Date-Nights und Blumen und weiß der Teufel was, sondern mal wirklich an die Wurzel des Problems gehen und sagen, was bringt uns denn immer wieder auseinander? Ne? Was in den Streit sorgt immer wieder für Verletzungen und da müssen wir ran damit dieser Fluss der Verbundenheit auch wieder fließen kann, weil der wird dadurch geblockt. Und häufig mm. bringt es halt leider nicht so viel, einfach noch mal mehr schöne Dates zu machen. Schöne Dates sind schön,
0: aber lösen halt häufig das Problem nicht. Aber das gebe ich absolut recht, das echt da einmal echt mal ranzugehen und sagen, ja, das ist unangenehm oder tut weh, aber wie du meintest, ähm, es wird nicht weggehen, wenn, wenn ihr nicht da reingeht und arbeitet daran. Hm. Es wird immer nur da bleiben und ja. es, viele denken, oh, wenn ich nicht hingucke, dann wenn ich meine Augen zumache oder unter den Teppich kehre, dann plötzlich ist es verschwunden. Ähm, hm. ja, ja, genau, ja, das deshalb stimmt. mal wirklich schauen, wenn du
1: positive Gefühle wieder verstärken willst, natürlich klar, was kann man da so machen? Man kann schöne Abende miteinander verbringen, man kann tiefe Gespräche führen, aber auch wirklich mal dahin zu gucken, was ist das, was uns voneinander wegbringt und mhm. da anzusetzen, ist, denke ich, sehr, sehr
0: wichtig. Ja, danke dir. Okay, jetzt kommen wir zum Thema, eine Frage, ist also Eifersucht. Mhm. dachte mir, ich frage trotzdem mal, ich stelle jede Frage, auch wenn es bei mir auch eine große, bei mir auch gestellt wird. Wie kann man das Gefühl von Eifersucht überwinden, alle Bereiche, Karriere, Freunde und so weiter.
1: Okay, ja, ist ganz spannend, weil wir haben da ja in unserer Aufnahme davor auch drüber gesprochen mhm. und äh, du hattest da ja auch eine total tolle Methode, wie du das für dich machst. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so ganz allgemein Eifersucht überwinden. Ähm, Erstmal verstehen, warum die Eifersucht in einem aufkommt. Ne? Was ist dieses Gefühl? Warum wird es in mir ausgelöst? Weil nur noch nochmal zum Verständnis. Alle Emotionen sind Informationsträger. Jede Form der Emotion will uns sagen, dass irgendwas gerade entweder nicht stimmt oder sehr schön ist. Ne? Freude sagt uns mehr davon. Das ist schön. Mm. Geh da wieder hin. Ne? Äh, zum Beispiel Unsicherheit sagt uns, du fühlst dich nicht sicher. Dein Sicherheitsbedürfnis ist angekratzt. Mm. Du musst irgendwas machen, damit du dich wieder besser fühlst. Das heißt, Emotionen erstmal als Informationsträger verstehen. Das ist ganz wichtig, weil die meisten von uns denken an Emotionen, ja, irrational, irgendwie, hm, ist ja irgendwie auch Schwachsinn, da soll ich nicht drauf hören, die machen mich nur kopflos. Nein, im Gegenteil, die haben eine sehr wichtige Nachricht, die die versuchen zu senden. Und dann diese Nachricht mal auseinandernehmen. Warum bist du in deinem Job eifersüchtig? Worauf genau bist du eifersüchtig? Was würdest du wünschen, dass du hast? Was ist der Mangel, der diese Eifersucht äh, sozusagen oder diesen Neid oder was auch immer hochkommen lässt? Na, und wenn du das für dich weißt, dann kannst du auch davon ableiten, wie dein Verhalten aussehen muss. Also zum Beispiel, ähm, ja, versucht jetzt im Job, ich bin eifersüchtig auf, die, ähm, auf den Karrieresprung vielleicht von jemand anderem. Warum ist dir das wichtig? Naja, weil ich möchte, dass meine Arbeit auch gewertschätzt wird hm. und anerkannt wird. Und ich finde es irgendwie so, als würde ich da übergangen werden. Okay, dann weißt du, was dein Bedürfnis dahinter ist und dann kannst du davon zum Beispiel auch ableiten. Das bedeutet, ich muss dann für mich mal gucken, ob ich nicht vielleicht mit meinem Chef, meiner Chefin mal darüber reden sollte, ähm, ob meine Arbeit so gewertschätzt wird oder gesehen wird, wie ich mir das vorstelle, was man da vielleicht verändern kann. Also, das ist jetzt schon sehr, sehr konkret, aber ne, einfach mal so ein bisschen dieses Gefühl auseinandernehmen,
0: gucken, woher kommt es und was will es mir sagen. Hm. Ja, voll, genau. Wir haben auch einen Podcast mit Anouk, den werde ich auch mal verlinken, da auch viele überredet, so wie ich das so bei mir ist. Bei mir war natürlich alles Hauptbeziehung Beziehung. Ja. Ich finde es spannend, weil für mich ist oft ein Eifersucht, weil man später mit Freunden oder Karriere so Neid, das würde ich an also mhm. für mich äh, gibt es einen Unterschied, ähm, ja, oder ja. gibt es einen Unterschied für dich zwischen Eifersucht und Neid? Ja, schon, also
1: es sind zwei unterschiedliche Gefühle, mhm. ich glaube das, was es auslöst, ist in häufig das Gleiche, dieses ist irgendwie, mhm. ich habe was zu wenig oder irgendwie mm. mir geht was
0: durch die Lappen ist irgendwie Ein so Mangel. der, der gemeinsame Thema ja. ne? Genau. Ja. Genau, ja, genau. ja, ja, ja. ja okay. Das klar. Ich hoffe, dass wir die Frage jetzt beantwortet haben. Auf jeden Fall ähm, ist oft halt Selbstwertgefühl auch, dass ich dann ja nicht gut genug bin und nicht. Mhm. nicht ja. Dass das ist das, was wir erstmal, das was mal daran arbeitest und mir hilft immer, also Me-Time zu nehmen, auf mich zu achten, was brauche ich, was kann ich mir selbst geben, achte ich gerade auf meine Bedürfnisse, ähm, nicht immer im Außen zu sein, nicht immer mit anderen Leuten unterwegs, auch bei dir zu bleiben. Sowas ist, und dann sowas halt mit dir mehr selbst zu beschäftigen, das kann oft ja. auch helfen. Ja.
1: Absolut, definitiv und das ist, wie gesagt, du hast es so schön erklärt auch in, äh, in meiner Podcast-Folge, äh, das fand ich sehr, sehr toll Und äh, mm. ja.
0: Ich verlinke dich, Wir könnt ihr mal beide erstmal anhören und dann <lacht> Toll ja. Nächste Frage, boah, hast du so viele Fragen, das schaffe nicht alles Okay, wie lasse ich die Gefühle für eine Person los die diese nicht erwidert Erwidert? Erwidert, ja Mhm
1: Okay, also ich gehe mal davon aus, dass da jemand unglücklich verliebt ist, also dass da ähm, man in jemanden verliebt ist und dieser Mensch ähm, hat nicht die gleichen Gefühle. Mhm. Ich glaube, was man da, man darf ruhig auch um sowas trauern, vielleicht damit mal anfangen, zu sagen, mhm. ja, das tut weh. In jemanden unglücklich verliebt zu sein, ist einfach... Ein sehr hartes Erlebnis. Es ist ein sehr menschliches Erlebnis. Die meisten von uns kennen das, dass unsere Liebe, unsere Verliebtheit nicht erwidert wird. Irgendwann hat man das sicher mal gespürt, weiß wie wie sich das anfühlt. Und es ist einfach ein Gefühl, das zu unserem menschlichen Erleben dazugehört. Und man mm. darf dem auch, man darf das auch betrauern, zu sagen, ich habe mir vorgestellt schon, vielleicht wie unsere Beziehung aussehen würde. Vielleicht hatte ich sogar schon auch eine Zukunftsvision irgendwie von uns beiden im Kopf. Und zu sagen, okay, das muss ich jetzt loslassen? Und das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber mir wirklich zu verstehen zu geben, okay, ich will mit jemandem zusammen sein, der mich will. Und diese Person war das nicht. Auf der anderen mhm. Seite habe ich mir trotzdem gewünscht, dass diese Person das wäre. Und das tut verdammt weh. Und das ist auch okay, dass es weh tut. Ja, und am Ende des mhm. Tages ist es trotzdem gut, dass wir diese Beziehung nicht führen, weil sie nicht auf Augenhöhe gewesen wäre. Mhm. Ja, und diese Ambivalenz von Gefühlen auf der einen Seite, ich bin vielleicht traurig drum, auf der anderen Seite, ich verstehe auch, dass es sehr sinnvoll ist, nicht mit jemandem in Beziehung zu sein, der nicht mit mir in Beziehung sein will. Das halten zu können und einfach durchzuarbeiten mit der Zeit, immer mal wieder das so für sich abzuwägen. Ich glaube, das ist äh, sozusagen dieser komplexe, ambivalente Prozess, durch den man dann
0: da geht. Hm. Ja, aber da auf jeden Fall, das finde ich auch sehr wichtig, zu sagen, das einfach zu fühlen und ja. da voll auf wenn einfach Emotionen durchfließen lassen das wird dann kannst du auch viel schneller loslassen einfach ja. ja einfach zu fühlen und einfach mal zu so, ja ich bin ich bin eifersüchtig ich bin traurig ja es ist okay weil nicht jeden Tag kann so happy sein und glücklich sein mhm. und es ist okay und wie du meintest auch in deinem Post von dir wenn wir negative Emotionen nicht fühlen dann können wir auch nicht positives so dass wir beides gehört mhm. halt zu uns, zum Leben und das ist normal und du kannst nicht immer high und happy sein. Es gibt immer mhm. einen und Tief und das zu beides zu reiten, das ist halt diese Kunst, so hey, ich bin gerade traurig und es ist okay und ich nehme es an und ich, ich versuche nicht mich, oh, doch, ich darf das nicht sein. Und, mhm. ja. ja, absolut, genau. Mhm. Okay. Auch wenn wir mal bei Traurigkeit sind, die nächste Frage finde ich sehr spannend. Tipps für Kennen und Mögen gelernt, während er mitten in der Trauerphase ist.
1: Mhm, also da ist jemand, der mit anderen kennenlernt und dieser Mensch ist aber gerade ähm, an einem dunkleren Ort oder ist halt gerade... Mhm, ja, ja. ja, ja. Und die Frage ist so ein bisschen, wie man das dann trotzdem schafft, das Kennenlernen oder wie man die Person ja, dann oder, da unterstützen kann. Ja, ich glaube auch so
0: unterstützen genau oder was, wie, ja. wie geht man damit um?
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ja, es ist super wichtig zu wissen, okay, wie kann ich dich da unterstützen, geduldig zu bleiben ähm, und zu sagen, okay, ich möchte dir auch Raum geben für deine Trauer. Mhm. Ähm, was da nur auch wichtig ist, ist, dass wir auch da nicht in diese Aufgabe reinfallen. Ich hatte zum Beispiel mal ein Paar mhm. und äh, dieses Paar, ähm, ähm, bei ihm war das so, dass er sich halt von seiner Ex-Frau getrennt hat für die neue Beziehung und damit ist eine riesen Schlammschlacht losgebrochen und er war total fertig und es gab äh, berufliche Problematiken etc. etc. Und die neue Freundin war auf einmal in dieser Rolle von, ich muss jetzt für dich da sein und dir geht's gerade so schlecht, ich mache jetzt einfach alles nur für dich. Und ja, das ist auf der einen Seite super wichtig, das Problem ist bloß, sie hat sich da drin verloren. Und dann kamen die halt später zu mir in die Paartherapie und sie meinte halt, ich habe damals so viel gegeben und mhm. ich habe mich nicht so wirklich wiedergefunden, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, meine Bedürfnisse wurden immer hinten angestellt ich habe das auch gern gemacht, weil die ging es auch wirklich schlecht. Aber ganz im Ernst, bei mir ist was kaputt gegangen in der Zeit. Und das kann ich dir jetzt gerade irgendwie nicht mehr verzeihen und da müssen wir jetzt gerade durcharbeiten. Das heißt, sie ist da zu sehr in diese Rolle reingegangen, hat nicht auf sich mehr geachtet, geguckt, mm. okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Klar, da ist jemand, dem es sehr, sehr schlecht geht, aber ich muss immer noch gucken, was sind meine Bedürfnisse? Wie kriege ich das mm. hin, dann eine wirklich gute, empathische Balance zu finden zwischen ich will da sein für dich und ich muss aber auch da sein für mich selbst. Das darf ich nicht vergessen.
0: Ja, und das ist sehr wichtig, das ist so wichtig Wow, mhm. ja und das ist bei auch ohne, also egal was für eine Phase es ist, immer trotzdem Absolut. auf dich selbst zu achten und du nicht meist dich aufgeben für, eine, für deinen Partner Partnerin, das mhm. ist echt ja, das ja. ist super wichtig ja. Weil sonst, wir haben halt hinterher die negativen
1: Konsequenzen da daraus, ne? also dass man wirklich merkt, wenn ich mich aufgebe, das ist halt nicht mehr gesund, ne? das ist halt nicht mehr mhm. empathisch ähm, sondern das ist dann halt irgendwie am Ende dieser Punkt, wo man merkt, ich finde einfach nicht mehr statt und da passiert was in einem. Es ist ja nicht so, als würde man sagen, ach Mensch, ja, das war jetzt irgendwie eine blöde Phase, weiter geht's. Da kann es halt wirklich sein, dass man merkt, das ist was, da ist was passiert in mir und das wäre so schade, dass die Beziehung dadurch belastet wird. Deshalb wirklich diese Balance und es ist nicht immer einfach zwischen, na klar bin ich da für dich, mm. ich unterstütze dich. Ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, den Raum. Du kannst dich ausheulen, du kannst dich anlehnen bei mir. Aber wenn ich merke, mir wird es gerade zu viel, dann sage ich auch mal, du Schatz, ich kann heute Abend nicht.
0: Hm. Ja, voll wichtig, Grenzen zu ziehen, trotzdem. Ja, ja, voll, voll. Danke dir. Haben wir noch Zeit für zwei Fragen? Dann musst du gehen, ne? Ich ja, beeile mich. also... Einer? Eine? Zwei schaffen wir noch. Okay, okay. Mann, das sind zwei Fragen. Das ist spannend. Okay, die, dann gucken wir, wie, wie schnell das war. Okay, erste Frage. Wie verzeiht man Fremdgehen?
1: Ja, genau. Das schaffen wir jetzt in zwei Minuten. <lacht> Gut. Uh, das ist eine... Also Affären, Fremdgehen, Vertrauensmissbrauch sind richtige Klopper. Also das ist auch das, wo man in der Paartherapie am längsten verbraucht, weil es ist hm. nicht... Einfach. Hm. Deshalb, das kann ich quasi jetzt gar nicht in zwei Minuten beantworten. Wie kann man fremdgehen verzeihen? Hm. Mehrere Punkte müssen dafür passieren. Ich kann dir aber mehr so anreißen. Punkt 1. Dein Schmerz muss gesehen werden von der anderen Person. Das heißt, du musst wirklich merken, da ist jemand auf der anderen Seite, den es wirklich ehrlich leid tut und der auch Verantwortung für seinen Fehler übernimmt oder ihren Fehler übernimmt. Dann muss geklärt werden, wie konnte es dazu kommen, damit dieses Muster, was in eurer Beziehung dazu geführt hat, nicht nochmal passiert. Weil das muss ja irgendwie sich verändern. Ihr könnt ja nicht einfach das Gleiche nochmal von vorne machen. Also ganz klar werden, wie konnten wir dahin kommen. Und dann der dritte Punkt, der passieren muss ist weiter daran zu arbeiten, Vertrauen aufzubauen, weil es ist nicht einfach nur einmal damit abgehakt, dass jemand sagt, das tut mir leid, sondern es können Fragen kommen, es können Unsicherheiten kommen, es können Schmerz kommen und da muss immer wieder Raum finden in eurer Beziehung, um bearbeitet zu werden. Und da müssen sich halt nach und nach neue positive Strategien aufgebaut werden, damit ihr nicht in das gleiche Muster reinkommt und ihr Vertrauen und Nähe wiederherstellen könnt. Das hm. ist jetzt sozusagen mal so ganz grob zusammengefasst der Prozess, der ist häufig nicht leicht, häufig ziemlich messy, häufig passieren Fehler, häufig ist es echt schwer. Man kann es schaffen, ähm, aber es ist wirklich auch äh, nicht ohne und das muss man auch hm. dazu sagen. Deshalb einfach ja. so zu sagen, ich lasse das hinter mir, ist für die meisten
0: Menschen nicht lebbar, sondern da ja. muss einiges an Arbeit rein investiert werden. Das glaube ich dir. Und natürlich habe ich die Frage am Ende gestellt. Aber, <lacht> <lacht> aber schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, wenn ihr möchtet, dass wir eine zweite Episode aufnehmen mit Anouk, weil ich noch so viele Fragen habe. Und natürlich könnt ihr bei Vorbeischauen, weil sie hat, du hast selbst ein Q&A-Story-Highlight um, auch in deinem Story, habe ich gesehen. Genau, oh, so yeah. Das habe ich schon gesehen. Und natürlich könnt ihr jederzeit auf Instagram auch Anouk Fragen schon am besten natürlich, ähm, ich finde es immer am besten, wenn ihr viele Fragen habt, eine Session buchen, weil mhm. es natürlich auch nicht ihr Job 24-7 nachts beantworten <lacht> und da könnt ihr auch viel tiefer bestimmte Themen reingehen, Absolut. wenn ihr das halt eine Session bucht. Ähm, also wo, was soll ich jetzt unten verlinken? TikTok hast du auch, Blog hast du auch, <lacht> Instagram hast du auch.
1: Podcast. Genau, also alles unter dem Namen Paarpsychologie, wie das Paar und die Psychologie, zusammengeschrieben auf Instagram, TikTok und der Podcast heißt auch so. Das heißt, da findet
0: man mich am leichtesten. Mega. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Hat super viel Spaß sehr, gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich hätte mit dir ewig weiterreden können, aber ich weiß noch was, Termin. Deswegen danke dir, danke für deine Arbeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja, ciao, Bis ciao. Dann. Bis dann, ciao.